0: When great taste matters most, you can always count on Honeydew. Because Honeydew is always fresh and delicious. And second to none, like our Mocha Madness. You know, our famously cold and bold combo of coffee and rich chocolate. And with both iced and frozen choices, you'll be cooling off with a bit of caffeinated thrill this summer. Mocha Madness. Because when it's time for something cool for you to do, choose the unbeatable taste of Honeydew. Nothing to do, but enjoy. Honeydew. Do life. En Caliente.mx jugamos por más Más home runs Más canastas Más puntos Vive cientos de deportes durante todo el año Y los mejores eventos en vivo Descarga la app Regístrate y obtén mil pesos de regalo Caliente.mx Jugamos por más Más diversión Promoción para nuevos usuarios de GOV de 40497 Solo mayores de edad Términos y condiciones en Caliente.mx Hola, temporistas Buenas noches y bienvenidos nuevamente A historias de terror Antes ...de dormir... ...espero que todos ustedes se encuentren... ...muy muy bien... ...el día de hoy les traigo... ...una historia... ...sobre terror espacial... ...así que espero y la puedan disfrutar... ...pero antes quiero enviar los tres saludos del día... ...el primero va dedicado para... ...Santino Sánchez... ...que mencionó unas palabras muy lindas... ...acerca del podcast... ...muchas gracias a ti... ...el siguiente es para Draxmon... ...6294 que nos saluda desde España. Impresionante. Y el tercero va para la guión bajo Sara02, que no se pierde ningún episodio en Spotify. Así que muchas gracias a ustedes tres y muchas gracias a ti que me estás escuchando ahora mismo. Sin nada más que decir, sígueme en Instagram para más contenido de terror y también menciónenme si quieren la segunda parte de esta historia. Comenzamos. Yo sé por qué nunca volvimos a la luna. Mi abuelo era piloto de combate. A pesar de que siempre se sintió distante, él me agradaba. Cuando me hice mayor, me di cuenta de que él siempre estaba pendiente, siempre buscando cualquier señal de peligro. Tenía trastorno de estrés postraumático. Mi madre me dijo que él no siempre fue así, que todo cambió cuando volvió de Vietnam. La profesión de mi abuelo probablemente fue la razón por la que estaba obsesionado con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de eso cuando estábamos juntos. Era un oficial muy hábil y de alto rango en el ejército, y conocí a algunas personas, incluso un par de astronautas muy conocidos. Pero una vez le pregunté si conocía a alguien que fuera a la luna. Él simplemente respondió, Nunca me hables de la luna, muchacho. Es un lugar oscuro y malvado. Murió en 2004 por causas naturales. Hace dos meses decidimos renovar la antigua casa de mis abuelos. Mientras limpiaba el ático, encontré una vieja caja metálica. En la caja había varias cosas que supuse que pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, una pila de papeles y una foto antigua de mi abuelo y otros dos hombres que que no reconocí. Mi abuelo aparentaba tener alrededor de 40, así que asumo que la foto fue tomada en los años 70. Todos vestían trajes espaciales, y la escena era un telón de fondo típico, utilizado por la NASA, pero faltaba el logotipo. Solo era un fondo monocromático en blanco. El parche de la misión se tituló Downbreaker. No entendí nada. ¿Mi abuelo era astronauta? ¿Por qué nunca le contó a nadie sobre esto? ¿Rompedor del amanecer? Nunca escuché sobre tal misión Debe haber sido tapada muy bien Pero... ¿Por qué? Encontré las respuestas En los papeles que estaban al fondo de la caja Ahora mismo Les voy a narrar el contenido Literal Pero les advierto que a muchas personas Les puede resultar muy perturbador Mi querida familia alguna vez encuentras esto, debo confesarte algo. En 1972, no estaba en Vietnam. Se suponía que no debía decírselo a nadie, pero si has encontrado esto, probablemente ya no importe. En 1965, yo y un puñado de otros pilotos fuimos seleccionados para un importante equipo no público de astronautas que participarían en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No obtendríamos la gloria y la fama de los astronautas regulares, pero nuestro país nos necesitaba y por eso estuvimos ahí. A principios de 1972, nos dijeron que por un periodo de tiempo no especificado, nuestro país tenía un satélite secreto orbitando la luna nunca nos dijeron qué hizo o por qué estaba ahí solo que unas semanas antes se había estrellado contra la superficie en el lado oscuro de la luna por razones desconocidas y que los datos que llevaba eran cruciales el gobierno necesitaba recuperarlo y por lo tanto me envió a mí y a otros dos astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite el equipo que se planeó para la misión Apolo 18 se nos transfirió esencialmente. Por lo que nos habían dicho, el equipo de Apolo estaba furioso. Después de todo, tenían una razón para estarlo. Parecía que quienquiera que hayamos estado debajo era mucho más poderoso que la NASA. Toda la misión fue de alto secreto, obviamente. Fue enviado oficialmente a Vietnam, mientras que en realidad, Recibimos un extenso entrenamiento para la misión. Después de un par de meses, nos encontramos parados en la plataforma de lanzamiento, frente a un cohete gigante que nos llevaría a la luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el Teniente James era el piloto del módulo de excursión lunar, y el Teniente Ackerman era el piloto del módulo de comando-servicio. El vuelo a la luna tomó aproximadamente tres días. Después de llegar, hicimos un par de órbitas a su alrededor. Cada vez que volamos detrás del horizonte creado por la propia luna, sentí un poco de impotencia cuando nuestra comunicación con el mundo entero se oscureció, ya que la señal quedó oscurecida por la masa esférica de roca y polvo debajo de nosotros. El lado oscuro de la luna no se parecía en nada, al lado luminoso que casi vemos a diario en lugar de suaves campos grises y mares lunares tranquilos estaba completamente cubierto de oscuros y profundos cráteres y agujeros como si el propio universo lo estuviera devorando lentamente finalmente se decidió iniciar el descenso a la superficie James y yo intercambiábamos deseos de buena suerte con Ackerman y en el módulo lunar llamado Hades nos separamos del CSM llamado Trinity. Después de que anunciamos Hades ha aterrizado nuestra respuesta no fue victoria y aplausos sino simplemente aquí Trinity felicidades Hades transmitiré las noticias del otro lado estén seguros amigos. Así nos aislamos del resto del mundo, Ackerman era nuestro único vehículo, mientras estaba sobre el lado luminoso, podía comunicarse con el comando de tierra, y mientras estaba sobre el lado oscuro, podía comunicarse con nosotros, nunca los dos a la vez. Aunque el periodo orbital del CCM fue de aproximadamente dos horas, estaríamos en contacto solo unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos en una avioneta dentro de un enorme cráter. Al contrario de lo que algunas personas creen, el sol brilla en el lado oscuro de la luna, de la misma manera como el lado de la luz. La cantidad de luz depende de la fase lunar. Todavía brillaba la luz del día en el lugar donde aterrizamos, pero sabíamos que oscurecería en unos días. Me sentí emocionado y curioso por lo que nos esperaba en este mundo alienígena. Esperamos alrededor de una hora y media para obtener la respuesta del comando de Ackerman y dedicamos el tiempo a preparar nuestros trajes. El comando envía sus felicitaciones, deben proceder con la recuperación. Todo estaba en silencio cuando pisé la superficie de la luna. Traté de pensar en algo excesivamente inspirador para decir pero esos tiempos ya habían pasado, con James ensamblamos el rover y después de plantar nuestra bandera junto a nuestra nave espacial, partimos. Mientras conducíamos por la superficie vi lo que pensé que era un destello, como un resplandor reflejado por algo metálico en la lejanía, dado que era bastante común ver destellos de luz debido a un fenómeno físico interesante causado por la radiación espacial que interactúa con nuestros ojos, no le di mucha importancia y pronto lo olvidé. Después de conducir durante un par de horas, llegamos al satélite o lo que quedaba de él. Inmediatamente nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda que conducían a un conjunto de dos huellas que se perdían en la distancia. ¿Qué demonios es esto? Preguntó James con incredulidad No lo sé, pero parece que alguien consiguió lo que vinimos a buscar antes que nosotros Respondí Las huellas eran diferentes a las nuestras Quien tomó los datos no estaba aquí bajo la bandera estadounidense Como esperaba, no encontramos el cuadro de datos Encontramos la parte donde se suponía que debía estar Pero algo faltaba ahí Afortunadamente para nosotros, recién estábamos en contacto con Ackerman, por lo que nos comunicamos con él para describir nuestros hallazgos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién lo tomaría? ¿Rusos? Ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien lo tomó, ¿cómo podríamos no ser conscientes de eso? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la luna sin que nos demos cuenta? Ackerman respondió. Hasta donde sabemos... —Los rusos no tienen idea de que estamos aquí —dijo James por radio. —Vamos a seguir el rastro —corté su conversación. —¿Están seguros de esto? —preguntó Ackerman. —Diablos, no estoy seguro de esto. Claramente nos estamos perdiendo algo aquí, pero haré lo que usted diga, capitán —respondió James. —Sí, si lo que sea que había en esa sonda era tan importante para que dos países enviaran personas aquí para recuperarlo. Tenemos que averiguar qué pasó con eso. Respondí. Copiado, Hades. Transmitiré tu paradero al mando tan pronto como pueda. Ten cuidado allá afuera. Nuestro oxígeno estaba a la mitad de su capacidad ahora, pero seguimos adelante con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo a la distancia. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que se trataba de una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorado con una bandera de la Unión Soviética. No pude explicar por qué, pero sentí que había algo realmente extraño en la nave espacial. Si realmente hubiera rusos con nosotros en la luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace mucho tiempo, por lo que no tenía sentido esconderse para el módulo de aterrizaje soviético no identificado. Esta es la tripulación de Downbreaker, por favor responda. Sabemos que estás aquí, te tenemos a la vista. No respondieron nada. Intentamos contactarlos varias veces, tanto en ruso como en inglés, pero siempre recibimos silencio como respuesta. Nos acercamos y me di cuenta de por qué la nave espacial me parecía extraña antes parecía que había estado ahí por un tiempo no vimos mucho el interior a través de las pequeñas ventanas que habían sido cubiertas con algo del interior nuestro aire se está agotando y no me gusta nada esto realmente deberíamos regresar capitán dijo James con clara inquietud en su voz lo sé pero tenemos que averiguar qué está pasando por aquí yo respondí Tomó algún tiempo hasta que descubrimos una manera de abrir la esclusa de aire. No había nadie en casa. El interior era un desastre. Estaba salpicado de líquido marrón rojizo, presumiblemente contenido de uno de los muchos paquetes de comida abiertos que yacían en el suelo. ¿O era...? No, rápidamente saqué ese pensamiento de mi cabeza. No podía ser sangre. Era una embarcación de dos plazas había una pequeña cantidad de suministros y muestras sobrantes, pero no había señales de la caja negra del satélite. Había un traje espacial colgado en la pared cerca de la esclusa de aire, dos ocupantes y un traje espacial al que claramente le faltaba una etiqueta con el nombre. Ambos nos dimos cuenta rápidamente de que el otro todavía podría estar en alguna parte junto con su ocupante. En ese punto, Teníamos muy poco oxígeno, así que nos apresuramos a regresar a nuestra nave espacial. Cuando llegamos a Hades con los últimos restos de oxígeno en nuestros trajes, me di cuenta de algo. Dime James, ¿fui solo yo o no pasamos los restos en nuestro camino de regreso? Yo pregunté, mierda, ni siquiera lo menciones, no estaban ahí, es correcto. Compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman más tarde, y él estaba tan sorprendido como el mando cuando les informó a ellos a su vez. Esa noche hice guardia por las primeras cuatro horas. No era realmente una noche, ya que el sol todavía brillaba, pero por el bien del cronometraje nos referimos al momento en que dormimos como noche. Cuando finalmente llegó mi turno de dormir, soñé que seguía el destello que vi el día anterior. Caminé y caminé hasta que encontré el mismo traje espacial de la nave rusa tirado ahí en el polvo. Las extremidades estaban torcidas y contorsionadas de manera espantosa, pero estaba claro que alguien o algo estaba dentro de ese traje. Me acerqué y lentamente comencé a abrir el parasol que oscurecía el interior del casco. Miré con terror cuando vi el interior. Era mi cara, cubierta de sangre marrón rojiza, en lugar de ojos. Solo había dos agujeros abiertos. Al día siguiente, empezamos a captar algo en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una débil señal, procedente de algún lugar del cráter. Intentamos contactarlo a los altavoces, pero no tenía ningún sentido. Era solo un sonido repetitivo que se asemejaba a una persona que vocalizaba el sonido de una sola letra o vocal, pero se extendía unos tres segundos, seguido de una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente diferente al anterior. Comimos y una vez más nos preparamos para el paseo lunar, estaba más oscuro que el otro día, el sol seguía brillando, pero se deslizaba constantemente bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante aproximadamente una hora, cuando encontramos algo tirado en el polvo frente a nosotros. Métense cuando miré más de cerca y descubrí lo que era. Era un traje espacial, el mismo que del módulo de aterrizaje ruso. Eh, —Bueno, parece que encontramos a nuestro amigo desaparecido —dijo James con incredulidad. —Yo no dije nada. Simplemente salté del rover y me acerqué lenta y silenciosamente al traje. —¿Qué está haciendo, capitán? —continuó James. —Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y agarró mi mano con el sonido viajando a través de nuestros trajes, escuché un débil, Promojit, que significa ayuda en ruso. Lo llevamos a nuestro módulo de aterrizaje. El parche en su traje reveló su identidad como Tarkov. Estaba en shock e hipóxico. No sé cuánto tiempo ni por qué estuvo tirado ahí, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante el siguiente par de horas cayó dentro y fuera de la conciencia. Finalmente se despertó. Nuestro ruso era malo, pero afortunadamente hablaba suficiente inglés para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba ahí, qué le había pasado a él y a su tripulación o cuál era su misión. Cuando miré por la ventana, me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas. Parecía como si simplemente hubiera desaparecido. En ese punto, cada uno de nosotros estaba realmente preocupado y pedimos terminar la misión. El comando se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar nuestra búsqueda mañana y nos fuimos a dormir. Volví a tener la misma pesadilla del día anterior. Me desperté aterrorizado y empapado de sudor. Vi a Tarkov de pie junto a la ventana y mirando hacia afuera. Luego se acercó a James y se quedó ahí, mirándolo, mientras dormía durante uno o dos minutos. En silencio le pregunté, «Tarkov, ¿qué estás haciendo?». Pero solo murmuró algo como, «Ellos» o «¿Cuándo?». Y se acostó. No fui a dormir el resto de la noche y lo vigilé, pero no sucedió nada interesante. Al día siguiente encontramos una imagen un mapa del cráter en el que estábamos en un bolsillo del traje de Tarkov. Había un punto a unas pocas millas de donde estábamos que estaba marcado con una cruz. Tarkov no sabía qué había ahí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección donde vi el destello el primer día. Tuvimos que comprobarlo. Más tarde, James y yo despegamos y nos dirigimos hacia este objetivo misterioso mientras Tarkov permanecía en el Hades. En realidad, nuestro rover tenía suficiente potencia para llevarnos a los tres, pero insistí que no era necesario y que debería quedarse atrás. —No confío en este tipo —le dije a James, después de estar seguro de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Aterrizamos en la luna, no encontramos la caja y de repente la sonda desaparece Luego encontramos a un supuesto ruso muerto que no recuerda cuándo fue la última vez que cagó, y ahora nos dirigimos hacia un lugar discreto que estaba marcado en su mapa del que él no sabe nada, apuesto a que no confío en él, demonios, no confío en un solo paso que doy en esa dirección, respondió James con ira, ¿qué vamos a hacer con él? preguntó más tarde, todavía no lo sé, pero no podemos llevarlo con nosotros, ninguno de nuestros transportes está diseñado para un pasajero adicional, «Lo sabes», le respondí. «Y me temo que él también lo sabe», respondió James. El sol se ponía. Después de conducir por un rato, llegamos a algo que todavía me desconcierta. Ahí mismo, frente a nosotros, había algo que solo puedo describir como una pirámide de tres lados. Tenía unos diez pies de altura y su superficie era completamente lisa y negra, como la noche». ¿Qué, ¿Qué demonios es esto? Preguntó James con un escalofrío en la voz Caminamos alrededor y tomamos fotos ¿Qué carajo? De repente escuché a través de mi radio Me di la vuelta y vi a James congelado en su lugar Mirando algo Ahí, en la luz tenue que quedaba Había un traje espacial a unos 20 pies de nosotros Reconocí el parche con el nombre que faltaba y me di cuenta de que era el traje de la nave espacial rusa. Estaba de pie, sobre sus pies. El parasol estaba abierto para revelar una vista que me aterroriza hasta el día de hoy. Estaba vacío. El traje estaba vacío, pero estaba de pie. Volví a mis sentidos después de escuchar un crujido proveniente de mi radio. «Tú, tú no. Tú no perteneces aquí». Habló en voz baja, profunda y distorsionada. Entonces, de la nada... Fui cegado por un intenso destello de luz Cuando me recuperé La cosa se había ido James, James, ¿estás bien? Yo pregunté Se quedó en silencio al principio Y luego respondió Carajo, que se joda la NASA Que se joda el ejército, que se joda el satélite Que se joda toda esta misión Quiero salir de aquí ya Sin ningún debate Corrimos hacia el rover y regresamos a Hades Cuando volvimos el sol ya se había ocultado en el horizonte y estaba casi completamente oscuro. La esclusa de aire estaba abierta y Tarkov estaba de pie frente al módulo con su traje. Maldita sea, con las prisas nos olvidamos completamente de él. Me acerqué y comencé. E «Escucha, Tarkov, hay algo que tú…» Me detuve cuando noté que sostenía algo detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde… Se balanceó y me golpeó con una vara afilada. Me golpeé la cabeza con el interior de mi casco y aturdido caí al suelo. Cuando el zumbido de mis oídos cesó, lo vi a él y a James peleando en el polvo. Me puse de pie y me lancé dentro de Tarkov, impulsándonos a ambos a una docena de pies de distancia. Antes de que pudiera ponerme de pie de nuevo, él ya estaba encima de mí. Forcejeamos y justo cuando agarraba la palanca que usaba para soltar mi casco, lo golpeé la cabeza con una piedra afilada. Su visor se resquebrajó, y mientras el aire escapaba lentamente de su traje, me levanté y agarré la barra. Ya estaba manchado de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero la apuñalé en el pecho. Luego cayó sobre mí, y cuando nuestros cascos se tocaron, habló, mientras lo último que le quedaba de aire se salía de sus pulmones. Él no es tu amigo. Sigue la voz. Me levanté y me acerqué a James. Vi que su traje estaba perforado en el muslo y la sangre marrón rojiza estaba siendo succionada por el vacío sin aire que nos rodeaba. Cuando lo traje adentro del Hades, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios no estaba. Sangraba mucho y logré frenarlo, pero tenía que tratarlo adecuadamente. Tenía miedo de que si despegábamos, se desangraría aún más rápido en gravedad cero. «Había un botiquín en la cosa rusa, ¿no?» Él preguntó. «Sí», yo respondí. «Capitán, tiene que ir a buscarlo. Mierda, no está tan lejos de aquí, ¿verdad?» Dijo James. «No, no lo está. ¿Estás seguro de que puedes aguantar hasta que regrese?» Yo pregunté. «Sí, solo vete». Así que yo fui a buscarlo. «No mueras, James. Es una orden», dije antes de irme. Como dije, no pasé mucho tiempo hasta que llegué al módulo de aterrizaje ruso, pero me parecieron siglos. A lo largo de todo el viaje esperé que algo saliera de la oscuridad que me rodeaba. No me sorprendió cuando vi que el traje, que estaba antes colgando en la pared, ahora no estaba, pero aún así sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Tomé su botiquín y regresé tan pronto como pude pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. Él, nuestro amigo, sigue la voz, seguí repitiendo dentro de mi cabeza. Luego cambié el canal de mi radio al que escuchamos el ruido incomprensible. Todavía estaba encendido. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección particular. Sigue la voz, me dije a mí mismo. ¿Era esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no era mi amigo? ¿Tarkov? ¿James? ¿El comandante de la misión en la tierra? Tenía que averiguarlo. Me alejé en la dirección de la señal. Después de conducir durante al menos 15 minutos, llegué a un pequeño cráter de unos 30 pies de diámetro. Con mi faro encendido, inmediatamente vi que había algo dentro, pero aún no podía reconocerlo. Pasé por el borde y entré en el cráter Encendí mi luz a máxima intensidad Me quedé ahí Paralizado con puro terror Por lo que parecieron horas Había un bloque rectangular Del mismo material que la pirámide En el centro del cráter Un cuerpo yacía encima de él Sus extremidades estaban retorcidas De la manera más retorcida Y espantosa posible Le faltaban los ojos Y en su lugar solo había dos agujeros abiertos Era James había una pequeña caja metida dentro de su boca. Era la caja negra del satélite. La tomé y salí corriendo de ahí lo más rápido que pude. James estaba muerto. Sí, James estaba muerto. ¿Quién era el James que dejé en el Hades? El nuestro amigo. Fue el único que tenía en mente el resto del camino de regreso. Cuando regresé, el cuerpo de Tarkov ya no estaba, pero todavía estaba James ahí, mintiendo, sangrando. Pero no era James ¿Qué carajos era esa cosa? Gracias a Dios que está de vuelta, capitán Dijo el supuesto James No James James estaba muerto Mutilado, muerto No podía ser él Capitán, ¿estás bien? Continuó el no James Sí, sí, todo bien Aquí está el kit de primeros auxilios Respondí Él no podía descubrir que ya lo sabía No podía saberlo Traté su herida y el sangrado finalmente se detuvo. Lo amarré y luego me até yo. No le dije que había encontrado la caja negra. No le dije que lo encontré él mismo. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Hades se partió por la mitad. El compartimiento de la tripulación nos empujó hacia arriba, hacia el vacío, mientras las piernas permanecían eternamente plantadas en el polvo lunar. Ahora ya escribí en varias ocasiones que había sentido pasar los minutos como si fueran horas. El ascenso y el encuentro tomaron solo un poco más de una docena de minutos, pero esos minutos se sintieron como décadas. Quería gritar tan fuerte que mis pulmones se romperían y yo vomitaría, pero no pude porque él se enteraría. Quise desmayarme pero no pude, tenía que salvar a Ackerman. Después de varias vidas, finalmente atracamos con Ackerman y el Trinity. A lo largo de toda la prueba, lo mantuvimos actualizado. Pero cuando nos reunimos fue diferente. Él estaba asustado. Pero me asusté aún más. Él no sabía que James no era James. Primero me desabroché y empujé a Ackerman fuera del túnel de atraque. Le di una patada a James, el no James justo en la cara cuando me siguió. Cerré el túnel de acoplamiento detrás de mí. —¿Qué demonios está haciendo, capitán? ¿Qué te pasa? —gritó Ackerman y me estrelló contra la pared del módulo de comando. —No lo abras, Ackerman. Él no es James. Esa cosa allá afuera no es James, ¿entiendes? Grité de vuelta en dolor. A pesar de que era un soldado curtido en la batalla, Ackerman finalmente se echó a llorar. Pasé flotando junto a él hacia los controles y... Antes de desacoplar el Hades, miré por última vez la ventana del túnel de acoplamiento. Allí estaba, una cosa con la cara y el cuerpo de James, pero no con James, mirándonos. Pero sus ojos eran completamente suaves y negros como la noche misma. Abrió la boca, de una manera que simplemente no era posible para un humano, y dejó escapar un chillido fuerte e inquietante que desearía poder olvidar. En un abrir y cerrar de ojos se convirtió en un silencio sepulcral cuando el Hades se separó de nosotros y se deslizó hacia el vacío. Ackerman y yo no dijimos una sola palabra durante el viaje de tres días de regreso a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de que volvimos a casa. Nadie nunca nos explicó lo que pasó en esa misión. Nunca supe lo que había en la caja negra. Honestamente no quería saber Después de todo lo que experimenté, pero lo que sea que haya ahí aparentemente fue suficiente para cancelar todas las demás misiones a la luna y más allá. Eventualmente nos liberaron y dejaron muy claro que se supone que nunca debemos hablar de esto. Nunca volví a ver a Ackerman a partir de ese día. La única vez que hablé de él fue cuando un par de hombres trajeados llegaron a mi casa un día un par de años después de la misión Capitán ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente? uno de ellos preguntó después de que intercambiáramos nuestros saludos no, no hablé ni supe de él desde la misión ¿pasó algo? respondí lamento decírtelo pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto en un bosque cercano ayer carajo Tuve que sentarme. No lo conocía muy bien, pero pasamos una cantidad considerable de tiempo juntos en el entrenamiento y vivimos juntos el mismo infierno. Así que era más que suficiente para mí considerarlo un amigo. Pobre Ackerman. ¿Cómo murió? Yo pregunté. Todavía no lo sabemos, capitán. Pero tenía múltiples fracturas en todas sus extremidades. Y... Le sacaron los ojos. Sígueme en Instagram si quieres la segunda parte, pronto. Buenas noches, querido amigo y amiga mía.